0: Ich finde eigentlich ähm, diese Aussage, dass man ähm, sagt, Kunst von Regisseurinnen ist schlechtere Kunst als von Regisseuren, das finde ich schon total kunstfeindlich. Und eigentlich kann man da gar nicht argumentieren, sondern ähm, muss sich ein dickes Fell zulegen und das ignorieren. Es ist interessant in äh, Deutschland, ähm, Macht ist automatisch negativ konnotiert. Ja? Wenn ich sage Power, auch Englisch, wenn ich rede von Empowerment zum Beispiel, haben Menschen eine ganz andere Gefühl, als wenn ich ähm, Macht sage. Also die Frage ist eigentlich, in welchem Verhältnis steht das, was die Institution durch ihr Ausstellungs- und ihr Veranstaltungsprogramm zu Fragen von Gender, politischer und sozialer Ungerechtigkeit, Rassismus, Restitution verhandelt, zu ihren eigenen wirkungsmächtigen institutionellen Strukturen?
1: 3 Reasons Why – ein Podcast von Diversity Arts Culture zu
2: Diversität und Antidiskriminierungsarbeit im Kulturbetrieb. Was ist Diversität? Was hat sie mit Diskriminierung zu tun? Und warum ist Diversität so wichtig für den Kulturbetrieb? Darüber wollen wir reden. Mit KünstlerInnen und Kulturschaffenden, mit WissenschaftlerInnen, JuristInnen und AktivistInnen. Und in dem Titel Three Reasons Why wollen wir uns in drei Folgen anschauen, wie Diversität sich rechtlich, moralisch und ästhetisch begründen lässt. Dabei tauchen wir ein in vielschichtige Debatten rund um Diversität in Kunst und Kultur. Wir stellen uns und unseren Gästen Fragen zu strukturellen Ausschlüssen, Gerechtigkeit, Ästhetik und Verantwortung. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 3 von Three Reasons Why, ein Podcast von Diversity Arts Culture – zu Diversität und Antidiskriminierungsarbeit im Kulturbetrieb. Ich bin Laia rivera Cañenges, salvadorianische darstellende Künstlerin und Theaterpädagogin. Ich arbeite zwischen dokumentarischem Objekttheater, Performance und Visual Theater und beschäftige mich vor allem mit feministischen, postkolonialen und queeren Perspektiven. Hallo, ich bin Cathy Antan,
1: Kuratorin, Autorin und Wissenschaftlerin für visuelle Kunst und Performance, die koloniale Theorie und Gender Queer Studies und Gründerin des Projekts decolonialartarchives.com. Unsere Podcast-Folge heute heißt Über das Bild hinaus – Diversität im Kunst- und Kulturbetrieb. Diversität ist zu einem Schlagwort in Kunst und Kultur geworden – im deutschen Kontext haben Kunstinstitutionen dieses Wort in ihrer top 10 liste aufgenommen, neben den Begriffen «Decolonial», «Inklusivität» und «Zugänglichkeit». Als Beispiel das Symposium vom Deutschen Tanzpreis 2021 hieß «Creating Access Diversity». Die Fördermöglichkeiten für künstlerische Forschung und Projekte, die einen Schwerpunkt
2: auf Diversität legen, sind exponentiell gestiegen. Ein Beispiel hier in Berlin ist die Impactförderung. Dieses Förderprogramm wird seit 2020 in Ergänzung zu den sonstigen Förderprogrammen der Senatsverwaltung für Kultur und Europa vergeben und unterstützt jährlich künstlerische Projekte finanziell mit dem Ziel, ich zitiere, die Diversitätsentwicklung des Berliner Kulturbetriebs, insbesondere im Bereich der freien Künsten, zu fördern. Wir begrüßen alle diese Maßnahmen und freuen uns über das zunehmende Interesse der Öffentlichkeit auf das Thema Vielfalt. In diesem Podcast möchten wir uns mit diesem Thema befassen und einige Fragen aus einer kunstschaffenden Perspektive stellen, um die Debatten zu vertiefen. Was bedeutet Diversität? Wer fällt unter diesen Label? Wie interagiert das Label Diversität mit dem der künstlerischen Qualität? Welche Rolle spiele ich in einer Institution, wenn ich die einzige bpoc person also die einzige schwarze Person oder Person auf Color bin, oder die einzige Person mit Behinderung? Muss ich immer über Diversität sprechen und mich als divers profilieren? Wer ist verantwortlich, das Thema Zugänglichkeit zu lösen und Vorschläge an den Institutionen zu machen? Die von Ausschluss betroffenen Künstlerinnen? Wie ihr seht, haben wir viele Fragen.
1: Für uns ist es wichtig, die verschiedenen Aspekte, die sich hinter dem Begriff Diversität im künstlerischen und kulturellen Kontext verbergen, zu beleuchten und die Rolle der Institution bei der Veränderung des Status quo zu hinterfragen. Nur so erhalten BIPOC und andere marginalisierte und unterrepräsentierte KünstlerInnen nachhaltige Formen der Unterstützung, Anerkennung und Finanzierung. Zu diesem Zweck haben wir zwei besondere Gäste interviewt. Annika joyce Sadik, eine in Berlin lebende Künstlerin, die in ihrer Video-, Foto- und Performance-basierten künstlerischen Praxis die Beziehung zwischen dem Erbe, Relationale Ästhetik und Politische Theorie untersucht, und Sophia Neises, eine freischaffende Performerin und Theaterpädagogin, die sich als Künstlerin mit Sehbehinderung identifiziert und in ihrer künstlerischen Praxis bedingungslosen Zugang zu Kunst fordert.
2: Teil 1: Problematik Diversity Label aus einer künstlerischen Perspektive. Um bei dem Beispiel der Impactförderung zu bleiben und daran eins der Probleme zu schildern, die ich im Begriff Diversität als Label sehe. Im Fördersystem der freien darstellenden Künsten in Berlin gibt es ein Stufensystem oder sogenanntes Röhrensystem. Man kann zuerst eine Einstiegsförderung beantragen, danach eine Projektförderung, später kann man zwei- oder vierjährige Förderungen beantragen. Es ist sehr schwierig, in dieses Förderungskarussell reinzukommen. Viele Künstler und KünstlerInnen probieren es jahrelang erfolglos und geben es irgendwann auf, total frustriert. Zu viele von denen, die aufhören, sind schwarze KünstlerInnen, POC-KünstlerInnen, transnationale KünstlerInnen und KünstlerInnen mit Behinderungen. Die Frage, die ich mir als queere POC-Künstlerin stelle, ist, wird die impact in diesem Röhrensystem auch mit Bedacht und anerkannt? Also, ist die Impactförderung ein zusätzlicher Weg für marginalisierte und unterrepräsentierte KünstlerInnen, um in diesen Röhrungssystem reinzukommen? Ich habe diese Frage schon mehrmals bei Fachkonferenzen gestellt und die Antwort war bis jetzt immer unklar. Das ist ein Beispiel, was ein strukturelles Problem spiegelt. Diversität wird zu oft als ein separates und zeitlich befristetes Thema betrachtet. Und versteht mich nicht falsch. Ich finde es super, dass ein extra Topf geschaffen wird, um aktiv Zugangsmöglichkeiten für strukturell marginalisierte KünstlerInnen zu schaffen. Aber damit sollte die eigentliche Arbeit der Institution nicht vergessen werden. Das Fördersystem und damit meine ich alle schon existierende Fördertöpfe sollten auf seine Zugänglichkeit hinterfragt werden und die Antragskriterien und Verfahren sollten überprüft werden. Und ich spreche bewusst das Thema Förderung als erstes an, denn beim Thema Diversity oder Diversität geht es um eine gerechtere Umverteilung von Anerkennung, aber auch von materiellem Reichtum.
1: Somit beginnen wir damit, den Begriff Diversity zu hinterfragen und herauszufinden, welche Communities von KünstlerInnen oft als diejenigen eingestuft werden, die unter das Diversitätslabel fallen. Wenn man sich die Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten ansieht, sind diejenigen, auf die das Etikett Diversity zutrifft, häufig BIPOC, Queer und postmigrantische KünstlerInnen. Zwar sollten KünstlerInnen, die sich selbst als Teil dieser Communities bezeichnen, Ressourcen und strukturelle Unterstützung erhalten. Allerdings dürfen die Institutionen nicht entscheiden, welche Art von Diversity akzeptabel und daher förderungswürdig ist. Diversity-Politiken können keine Standardverfahren sein, die aus der Perspektive von Entscheidungsträgen in Institutionen die Diskriminierung und Marginalisierung nicht aus erster Hand erfahren, pauschal angewendet werden. Stattdessen sollten diese Maßnahmen in Absprache mit KünstlerInnen umgesetzt werden, die mit Diskriminierung konfrontiert sind und deren Vorschläge sollten ernst genommen werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Frage der Tokenisierung und der Instrumentalisierung. Tokenisierung meint, dass marginalisierte und unterrepräsentierte KünstlerInnen sowie KünstlerInnen mit Behinderungen zur Teilnahme an einem diskursiven Programm oder einer Gruppenausstellung eingeladen werden, nur weil ihre Präsenz, das heißt ihr Name, ihr Aussehen oder ihr kultureller Hintergrund eine Diversitätsquote erfüllt. Oft wird die eigentliche Arbeit dieser Künstlerinnen nicht voll gewürdigt oder aufgrund der vielen Projektionen auf die Künstlerinnen nur verkürzt verstanden. Somit bleibt das Engagement für Diversität nur auf der Ebene der öffentlichen oder diskursiven Programme und der Künstlerinnen, die zur Ausstellung in der Institution eingeladen werden, umgesetzt, ohne dass die Institution tatsächlich etwas unternimmt um antirassistische und antidiskriminierende Praktiken auf struktureller Ebene umzusetzen. Wir haben Sophia Neises gebeten, uns ihre Meinung und ihre persönlichen Erfahrungen zu diesem Thema mitzuteilen.
2: Sophia Neises ist freie Performerin und Theaterpädagogin. Seit 2015 lebt und praktiziert sie in Berlin. Ihre künstlerische Praxis erstreckt sich von der prozessorientierten Lehrtätigkeit in Tanz und Theater mit Menschen aller Hintergründe und Fähigkeiten bis hin zu Kollaboration als Performerin in Tanzperformances. Manchmal
3: stelle ich mir schon die Frage, ob meine Karriere real oder fake ist. Ähm ich bekomme Jobanfragen von Leuten, die noch nie mit mir gesprochen haben oder in einem Workshop von mir waren oder mich auch noch nie irgendwie in einer Performance erlebt haben. Sie haben dann kaum Informationen von mir und wahrscheinlich nur süß eine sehbehinderte Performerin. Ich bekomme derzeit einige solcher eher random Anfragen, in denen es dann heißt, hallo, ich möchte mit dir arbeiten, wann hast du Zeit? Ich habe solche Anfragen auch schon angenommen. Ich bin freischaffend und kann mir auch nicht immer leisten, zu wählen. Dieser eher willkürliche Findungsprozess wirkt sich aber dann schon auch auf mein Selbstverständnis in den Proben und Aufführungen aus. Ich frage mich dann, warum bin ich hier? Was ist meine Position oder meine Aufgabe, außer Sehbehindert zu sein? Ich bin vielleicht mittels und Zweck, um eine Quote zu erfüllen. Dann stelle ich in Frage, ob meine Intersektionalität, meine Individualität, meine Persönlichkeit überhaupt anerkannt wird. Dann wird auch irrelevant, was ich tue oder beitrage. Dann entwickle ich mich auch nicht weiter und das ist ein Anspruch, den ich habe, ans Kunstmachen. Ein anderes Problem von Tolkienismus ist auch, dass meine künstlerische Qualität ähm, nicht wahrgenommen werden kann. Das hat auf mich die Wirkung, dass ich daran zweifle, ob ich eine Künstlerin bin. Es ist schwer, sich von diesem Stigma zu befreien. Heute versuche ich äh, immer sicherzustellen, dass ähm, auch noch andere Menschen mit Behinderungen in dem Prozess beteiligt sind. Ich frage, ob das Team sensibilisiert ist und frage auch konkret nach, warum eine Person mit mir gern arbeiten möchte. Ich stelle fest, dass mehr Häuser auch die Arbeit von KünstlerInnen äh, mit Behinderung zeigen und diese Tatsache ihren Status als Künstlerin sehr gut tut. Ich freue mich darüber, finde es aber auch zeitgleich sehr abstoßend, dass die Qualität einer Arbeit daran gemessen wird, wo sie gezeigt wird. Hier hat sich eine Machtstruktur etabliert, in der behinderte Menschen meistens nur verlieren können. Sie haben in der Regel weniger Kontakte oder renommierte Universitäten vorzuweisen, da sowohl Netzwerkveranstaltungen als auch Kunsthochschulen nur selten barrierefrei sind.
2: Teil 2 Künstlerische Qualität und die Herausforderung vom weißen Blick Ich zitiere, eines der wichtigsten Instrumente weißer Dominanz ist der Blick. Schauen bedeutet bestimmen. Angeschaut werden bedeutet bestimmt werden. Der gesenkte Blick suggeriert Unterwürfigkeit. Das Schauen in die Augen des Unterdrückers hingegen gilt für Unterdrückte als Tabu. Der Blick sieht nicht das Wahre, das Wirkliche. Er projiziert, sucht und übersieht. Er objektiviert. Was in einem Gegenstand gesehen und erkannt wird, ist immer abhängig von den kulturellen und historischen Kontexten, in denen und aus denen heraus betrachtet wird. So markiert und rassifiziert der dominante weiße Blick den Körper des Anderen, ordnet ihn ein, während er sich selbst seinem eigenen Konstrukt entzieht, sich außerhalb desselben positioniert. So schreibt Sandrine Mikosse-Ekens in ihrem Text »Den Rahmen sprengen«, KünstlerInnen auf Color im westlichen Kunstbetrieb. In den darstellenden Künsten ist in meiner Erfahrung als queer-feministische Künstlerin auf Color in Berlin die Machtverhandlung durch das Blickregime etwas komplexer. Klar werde ich als Performerin auf der Bühne vom Blick des mehrheitlich weißen Publikums rassifiziert, exotisiert, objektiviert und als die andere markiert. Dennoch bin ich die, die auf der Bühne steht, und die, die entscheidet, wie das Stück verläuft. Ich, als Autorin des Stücks, habe die Handlungsmacht, die Agency, in meinem Sprechen oder Schweigen, in meinem Blick und Rückblick. Das ist einfacher gesagt als getan, aber dennoch ist es ein anderes Machtverhältnis. Ich schaue zurück und kreiere im besten Fall einen Spiegel, wo das Publikum den eigenen Blick hinterfragen kann. Eine meiner Strategien dabei ist, Einerseits während des kreativen Prozesses vor vertrauten Menschen immer mal wieder sogenannte Tryouts zeigen und um danach ins Gespräch zu kommen, um deren Wahrnehmung zu sehen. Andererseits versuche ich, in der Produktion mit Zuschreibungen zu spielen und die in Frage zu stellen, durch Übertreibung, Enthüllung, Vor-Augen-Führen, Ausstellung und so weiter. Als Künstlerin fordere ich, in meiner Sprechfähigkeit und in meiner künstlerischen Entscheidung anerkannt zu werden. Aber so kommen wir zur nächsten Frage. Wer bestimmt die Zugänge zur künstlerischen Förderung? Wie werden Stipendien, Förderungen und Preise entschieden? Es wird immer über künstlerische Qualität gesprochen. Aber was ist eigentlich künstlerische Qualität und wer entscheidet darüber?
1: Im Kunststudium und beim Arbeiten in einem strukturell weißen Kunst- und Kulturbetrieb sind schwarze KünstlerInnen und KünstlerInnen of Color häufig mit der Situation konfrontiert, dass die eigene Kunst in weißen Kontexten nicht verstanden oder beachtet wird oder nur in reduktiver Weise darüber gesprochen wird. Das macht es für schwarze KünstlerInnen und KünstlerInnen of Color schwieriger, sich künstlerisch weiterzuentwickeln. In der Reihe der BIPOC artist Space Workshops, die ich gemeinsam mit Rena Onat leite und die von Diversity Arts Culture organisiert werden, ist dies ein zentrales Thema. Unser Ziel ist es, einen sicheren Raum zu schaffen, in dem sich BIPOC-KünstlerInnen treffen, Ideen austauschen, Fragen stellen und Feedback zu ihren laufenden Arbeiten erhalten können, ohne dass der weiße Blick darauf fällt. Es ist auch ein Raum für Empowerment – und für BIPOC-KünstlerInnen, die sich untereinander vernetzen und ihre Arbeit und Praxis gegenseitig unterstützen können. Bisher gab es bereits mehrere Kollaborationen, die aus diesen Workshops hervorgegangen sind. Die kollaborativen Projekte wurden zum Beispiel bei Fluctoplasma, Hamburgs Festival für Kunst, Diskurs und Diversität, aufgeführt. In den Workshops teilen wir einige Theorien und Beispiele dafür, wie BIPOC und marginalisierte KünstlerInnen den weißen Blick in der Kunstwelt herausgefordert haben. Zum Beispiel, wie sie sich mit Strategien des Antirassismus und der Antidiskriminierung in ihrer Kunst und ihrer Praxis auseinandersetzen. Aber wir teilen auch Ressourcen wie BIPOC-Perspektiven in der Kunstgeschichte, um die weiße, eurozentrische Perspektive zu dezentrieren, die in den Kunstschulen kanonisiert wird und daher die Kriterien dafür festlegt, was künstlerische Qualität ausmacht. Annika Joyce-Sadiq studierte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Sie war Stipendiatin der Villa Romana in Florenz, der Kunststiftung Baden-Württemberg und ist 2021 Stipendiaten der Akademie Schloss Solitude. Wir haben Anneke zu ihren Gedanken zu diesem Thema befragt und sie gebeten, einige ihrer Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit Institutionen und Kunstgalerien mitzuteilen.
0: Wenn ich als Künstlerin eine Arbeit zu Rassismus mache und in der Institution, die diese Arbeit ausstellt und sich indirekt äh, damit ja auch schmückt oder äh, für sich selber wirbt, Rassismus erfahre, geht es genau um dieses Problem. Als Künstlerin trage ich natürlich in erster Linie Verantwortung für meine eigene Arbeit und für mich selber und eben nicht für die Weiterentwicklung oder Verbesserung der Institution. Trotzdem sind die Aushandlungsprozesse und die Auseinandersetzung mit der Institution natürlich schwer vermeidbar, vor allen Dingen, wenn man sich eben entscheidet, in und mit der Institution zusammenzuarbeiten. Und natürlich ist meine eigene Arbeit durch meine Perspektive, meine Erfahrung, meine Positionierung innerhalb der Gesellschaft auch in Bezug auf Gender, Klasse und Race nachhaltig geprägt. Das wird In meinen Arbeiten verhandle ich das eigentlich immer mit, auch wenn es eben nicht im Vordergrund steht. Den Streit mit der Institution finde ich allerdings nur dann produktiv, also für mich selber, wenn ich mich klar positioniere. In Solidarität mit all den KünstlerInnen. Ob sich allerdings diese Backstage-Kämpfe wirklich lohnen, bezweifle ich. Denn was es eigentlich bräuchte, wäre eine Art Archiv dieser, dieser Streits, dieser Auseinandersetzung und dieser Kritik. Oft handelt es sich das eben nicht um ein längerfristiges Einlassen mit der Institution. Das heißt, über diese Complaints wird auch kein Buch geführt. Man wiederholt auch für sich selber mit jeder Institution, mit der man zu tun hat, eine ähnliche Kritik, führt ähnliche Streits und beginnt jedes Mal wieder aufs Neue. Ich denke, die Forderung, auf einem anderen Level des Diskurses einsteigen zu können, ist total legitim, weil man eben keine Kraft hat, immer wieder bei Null anzufangen. Was man als Künstlerin mit der jeweiligen künstlerischen Arbeit beiträgt, ist schon die Arbeit, die oft Institutionen im Hintergrund einem abverlangen. Die Voraussetzung, dass diese Arbeit tatsächlich auch gesehen und gehört wird, wäre, dass die Institution es wagt, die Arbeiten zu ernst zu nehmen, als ein Anlass, die eigenen strukturellen Veränderungen anzugehen und eben auch umzusetzen. Teil
1: 3 Institutional Accountability und struktureller Wandel Welche Möglichkeiten haben BIPOC und andere marginalisierte KünstlerInnen, sich selbst zu ermächtigen und Strategien zu entwickeln, um sich in den dominanten weißen Räumen der Kunstwelt zurechtzufinden? Wie können wir Formen der Finanzierung und Programme einfördern, die nachhaltig sind, die keine Stereotypen oder Formen des Rassismus wie White-Saviorism, weißen feministischen Extraktivismus oder Tokenisierung wiederholen? Wie sehr können wir Institutionen unter Druck setzen und herausfordern und gleichzeitig von ihnen Anerkennung und Geld für unsere Arbeit erhalten, damit wir unsere künstlerische Forschung und Praxis fortsetzen können? Wann können wir es uns leisten, Nein zu sagen, ohne eine Chance zu verlieren oder mit Gegenreaktion, das heißt Backlash, konfrontiert zu werden?
3: Theater müssen barrierefrei für ein behindertes Publikum, für behinderte Kunstschaffende und behinderte Mitarbeitende in allen Bereichen werden. Es braucht und ich brauche behinderte Identifikationsfiguren, also die Kunst behinderter Menschen auf Bühnen. Gesellschaftlich würde das die Akzeptanz und Anerkennung behinderter KünstlerInnen mit sich bringen. Dafür müssen Theater beginnen, sich der Ästhetik behinderter KünstlerInnen gegenüber zu öffnen. Derzeit ist es etwas verbreiteter, Barrierefreiheit an Theatern zu schaffen. Da spreche ich natürlich nicht von Veränderungen in Leitungsebenen, es bleibt hier meistens auf der Ebene Barrierefreiheit für das Publikum. Mir macht allerdings Angst das Phänomen von äh, Trends. Ein Trend ist schnell vorbei und gerade deshalb muss die Programmierung behinderter Kunstschaffender als fester Bestandteil eines Theaters betrachtet werden. Für einen strukturellen Wandel, den es braucht, um behinderte Künstlerinnen zu programmieren und barrierefrei für behindertes Publikum zu werden, muss zudem auch behindertes Personal genauso selbstverständlich wie nicht behindertes Personal eingestellt werden. Dafür müssen allerdings gute Arbeitsbedingungen geschaffen werden, und zwar bevor die Menschen dort sind. Das bedeutet, Arbeitsstrukturen über den Haufen werfen. Es braucht die Flexibilität, sich zum Beispiel auch zu fragen, wie barrierefrei ist ein Tisch oder Stuhl, an dem wir unsere Treffen haben? Wie muss ein Team gedacht werden? Wer kann welche Aufgaben übernehmen? Wie barrierefrei ist unsere Art der Kommunikation? Und auch wie flexibel oder starr ist die Institution in ihren Stellenausschreibungen? Sind die Abläufe, die sich über Jahre eingespielt haben, überhaupt nachhaltig für das auch Gesamtteam? Spannend ist nämlich, dass, wenn behinderte Mitarbeitende ableistische Strukturen offenlegen, auch nicht behinderte Menschen oder Mitarbeitende anfangen, ihre Arbeitssituation am Theater zu reflektieren und diese unter den Gesichtspunkten physische und mentale Gesundheit meistens als nicht befriedigend erachten. Natürlich wird hier dann auch deutlich, wer trotz ableistischer Strukturen in den Arbeitsmarkt aufgenommen wird und wer nicht. Wo nicht behinderte Menschen oftmals eine ja, 12-Stunden-Schicht dann doch noch durchziehen können, bedeutet das einen klaren Ausschluss für die
2: meisten behinderten Menschen und sie werden dann nicht eingestellt. Sophia meint, um Diversität zu schaffen, müssen die Institutionen offen sein, sich zu verändern auf einer strukturellen Basis. Wenn wir Teilhabe ernst nehmen, bedeutet es, dass sich die Räume, die Strukturen und die Institutionen mit ihren Spielregeln verändern werden und verändern müssen, wenn andere Menschen mit anderen Perspektiven und Bedürfnissen Teil des Spiels werden. Um beim Beispiel der Förderung dran zu bleiben. Eine Forderung von transnationalen KünstlerInnen in Berlin ist, dass man beim Antragskriterium der Einzelprojektförderung nicht schon, Zitat, eine Produktion in Berlin gezeigt haben muss, Zitat Ende, sondern einfach, dass man bereits eine Produktion gemacht haben soll, egal in welchem Teil der Welt diese gezeigt wurde. Nur so wird die berufliche Erfahrung von migrantischen KünstlerInnen anerkannt und wir können über eine Begegnung auf Augenhöhe sprechen. Zusätzlich zu den Diversitätspraktiken muss es daher auch eine gewisse strukturelle Verantwortlichkeit seitens der Institution geben, die für sich in Anspruch nimmt, eine Politik des Antirassismus und der Antidiskriminierung zu vertreten. Eine Institution ist niemals ein neutraler Raum, sondern eine Einrichtung, die ein bestimmtes Ethos und eine bestimmte Praxis hat die mit ihrem Vorstand, ihren GeldgeberInnen, ihren MitgliederInnen usw. So verbunden ist. Institutionen sollten ihre Struktur transparent machen, damit eingeladene Künstler und KünstlerInnen in voller Kenntnis der Sachlage entscheiden können, ob sie die Einladung zur Teilnahme an dem Projekt annehmen oder ihre Werke dort ausstellen wollen oder nicht. Dies gilt nicht nur für größere Kunstinstitutionen und Einrichtungen, sondern auch für kleinere Off-Spaces, die eingeladene Künstler und Künstlerinnen oft nicht angemessen entlohnen und sich hinter der Ausrede verstecken, dass es sich um einen gemeinnützigen Kunstraum handelt. Auch hier haben wir Annike gebeten, uns ihre eigene Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit Institutionen und Kunstgalerien mitzuteilen. Als
0: ein, eine künstlerische Arbeit oder als ein künstlerisches Projekt interessiere ich mich zurzeit für die Entwicklung eines Fragebogens zur Erfassung des Status Quo, also eine Art Bestandsaufnahme in Bezug auf die Strukturen von Kunstinstitutionen. Dazu gehört dann die Personalpolitik, genauso wie die Programmatik der Ausstellung, die Sammlungen, die Arbeitsbedingungen, die Möglichkeiten der Teilhabe und der Barrierefreiheit, aber auch die Finanzierung der Institutionen. Auf was ich relativ oft stoße, sind Texte zum Selbstverständnis der Institutionen oder auch Mission-Statements, die allerdings keine Zeugschrift darüber ablegen, wie gut die Institution es überhaupt schafft, diesen Vorsätzen gerecht zu werden. Also die Frage ist eigentlich, in welchem Verhältnis steht das, was die Institution durch ihr Ausstellungs- und ihr Veranstaltungsprogramm zu Fragen von Gender, politischer und sozialer Ungerechtigkeit, Rassismus, Restitution verhandelt, zu ihren eigenen wirkungsmächtigen institutionellen Strukturen. In meiner Vorstellung wird das Ergebnis des Fragebogens, ähm, an dem alle, die mit und in der Institution ähm, arbeiten oder für die Institution arbeiten, direkt in einen Text übersetzt, der eben dann diesen Status quo abbildet. Die Institution selber könnte diesen Text für sich selbst benutzen. Gleichzeitig wäre dieses Offenlegen davon sehr hilfreich für KünstlerInnen, die oftmals nur sehr temporär mit den ähm, Institutionen zusammenarbeiten, denn von außen ist es oft schwer einzuschätzen, auf was man sich tatsächlich einlässt, wenn man eine Ausstellung zusagt. Aber auch im Fall von Residencies weiß man oft nicht, auf was für Strukturen man trifft. Ich denke, grundsätzlich wünscht sich eigentlich jeder, dass die künstlerische Arbeit bei der Zusammenarbeit im Vordergrund steht und aus meiner eigenen Erfahrung ist dieses Ideal tatsächlich selten der Fall. Wir stehen voll und ganz hinter der
1: wichtigen Forderung von Annike nach struktureller Verantwortlichkeit seitens der Kunstinstitutionen und möchten die Frage stellen, wie marginalisierte und unterrepräsentierte KünstlerInnen klare Grenzen setzen und ihre Arbeitsbeziehungen mit Institutionen aushandeln können, die sie einladen, Teil ihres Programmes zu sein. Es könnte ein gewisser Paradigmenwechsel notwendig sein, um zu verstehen, dass es die KünstlerInnen sind, die die Institutionen schaffen und nicht andersherum.
2: Als Zusammenfassung. Es müssen nachhaltige und langfristige Förderstrukturen für Künstler und KünstlerInnen aus marginalisierten und unterrepräsentierten Gemeinschaften geschaffen werden. Diese Förderprogramme sollten im Sinne der KünstlerInnen und der Kunstwerke umgesetzt werden, und nicht dazu dienen, das Image der Förderinstitution und Organisation zu verschönern, damit sie diversitätorientiert, antirassistisch oder progressiv erscheinen. Die existierenden Förderstrukturen und Programme sollten auf ihre Zugänglichkeit überprüft werden. Es ist nicht möglich, über Vielfalt zu sprechen oder gar zu behaupten, dass man Vielfalt praktiziert – wenn Institutionen auf einer strukturellen Ebene nicht bereit sind, Selbstkritik und Verantwortlichkeit zu üben, um plausibel Veränderungen zu bewirken.